0: Deutschlandfunk, Interview. Bestnoten im April. Während Armin Laschet und Markus Söder einander bei der Kür des Unionskanzlerkandidaten nach besten Kräften beschädigten, zauberten die Grünen eine perfekte Inszenierung auf die Bühne. Der Parteichef rief die Parteichefin zur Kanzlerkandidatin aus. Wir beide haben uns darauf vorbereitet. Wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Wahlerfolge in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Rücken erschien Annalena Baerbock vielen schon als Angela Merkels Nachfolgerin. Tenor der Kommentare damals. Die Kandidatin und die Grünen können sich den Weg ins Kanzleramt nur selbst verbauen. Und genau das passiert gerade. Säumige Meldungen von Einkünften, fehlerhafte Angaben zum Lebenslauf der Chefin. Der Chef musste Aussagen zur Außen- und Sicherheitspolitik erklären. Und dann die Wahl in Sachsen-Anhalt. Die Grünen bilden die kleinste Fraktion im Magdeburger Landtag. Der haushohe Wahlsieger heißt Rainer Haseloff von der CDU. Im Deutschland-Trend stürzt Annalena Baerbock ab. Auch in der Sonntagsfrage verliert die Partei deutlich. Das ist die Ausgangslage vor dem Bundesparteitag der Grünen. Am Telefon ist Katrin Göring-Eckert, Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Wahlkreis Erfurt, Weimar, Weimarer Land. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Frau Göring-Eckert, warum liefert Annalena Baerbock nicht?
1: Annalena Baerbock liefert, das kann man ja sehen. Der Umgang mit Fehlern ist ja das Entscheidende und das hat sie gezeigt, auch gestern Abend übrigens nochmal, als sie sich im deutschen Fernsehen allen Fragen gestellt hat, sowohl denen über ihre eigenen Fehler als auch denen übers Programm. Und äh, wenn man sich das anschaut, was wir am Wochenende vor uns haben, dann kann man sagen, Annalena Baerbock liefert und Bündnis 90 Die Grünen werden liefern.
0: Entwickelt sie sich zur Belastung für den grünen Bundestagswahlkampf?
1: Nein. Also nochmal, es kommt ja bei Fehlern, die sind menschlich und äh, alle haben wir wahrscheinlich schon welche gemacht und viele haben welche gemacht, die nicht die ganze Nation sieht, aber es geht um den Umgang mit Fehlern. Und man kann sich das auch mal im Vergleich angucken. Ich meine, Herr Laschet hat äh, Klausuren verdattelt und hat dann Zensuren erfunden. Herr Scholz steht in Untersuchungsausschüssen unter Beschuss, wenn es um Wirecard geht oder um die Wahlburgbank. Und Annalena Baerbock hat Ungenauigkeiten in ihrem Lebenslauf und eine Nachmeldung. Und hat nicht nur sofort nachgemeldet, sondern hat eben auch sofort gesagt, ja, das war ein Fehler, ich ärgere mich darüber, das ist Mist. Und jetzt geht es um die großen Fragen in Deutschland, um die Auseinandersetzungen über die Zukunft dieses Landes.
0: Die Generalprobe ist schiefgegangen gegangen. 37 Prozent CDU in Sachsen-Anhalt, knapp sechs Prozent für die Grünen. Warum wollen die allermeisten Menschen in Sachsen-Anhalt keine grüne Politik?
1: Ich bin ja Ostdeutsche, komme aus Thüringen, Sie haben es gerade gesagt und insofern geht es nicht darum, dass die allermeisten Menschen keine grüne Politik wollen, sondern dass sie andere Präferenzen hatten. Die eine Präferenz war mit Sicherheit auch für viele Wählerinnen und Wähler, die in den Wochen davor noch gesagt haben, wir können uns auch vorstellen, die Grünen wählen, dass auf gar keinen Fall die AfD Einfluss auf die äh, Politik in Sachsen-Anhalt, auf die Regierungspolitik haben soll. Und das andere war, dass Menschen sich in dieser großen Transformation Gedanken um andere Themen gemacht haben, für die sie uns nicht für kompetent hielten in Sachsen-Anhalt. Ich sage ganz klar, dass... Äh, ist was, wo wir nicht nur dran arbeiten müssen, sondern wo wir klar machen müssen: Klimaschutz, sozialer Ausgleich, das gehört zusammen. Die guten Arbeitsplätze für die Zukunft, die entstehen mit mehr Klimaschutz und nicht mit weniger.
0: Kommen wir gleich zu noch. Warum benötigt Deutschland eine Kanzlerin, die nicht einmal ihren Lebenslauf korrekt aufschreiben kann?
1: Also, Deutschland braucht eine Kanzlerin, die einen Plan hat, die Klarheit hat und die auch Klarheit? in einer schwierigen ja. nur nicht dem eigenen Lebenslauf. Rum. Doch, auch im eigenen Lebenslauf. Deswegen hat sie es ja deutlich gemacht, der war sehr verkürzt dargestellt. Das ist Mist, um sie selbst zu zitieren. Aber sie braucht jemanden, die auch, wenn es stürmt, noch einen klaren Wertekompass hat. Und klarer Wertekompass heißt eben, dass man sich dann hinstellt und sagt, so ist es, Fehler gewesen, und jetzt machen wir weiter. Und dann geht es um die Fragen, die unser Land umtreiben. Dann geht es ums Klima, um die Kinder und die, um die Zukunft. Und da haben wir wirklich genug zu tun. Und wenn jemand, wenn es eine Krise gibt, wenn es schwierig wird, dann auch sagen kann, so ich stehe dafür ein, dann sage ich, das ist Klarheit und es ist ein klarer Kompass.
0: Das waren ziemlich viele Fehler. Zunächst mal hat sie einen fünfstelligen Betrag, Betrag auf ihrem Konto äh, übersehen, dann ging das hin und her mit dem Lebenslauf los. Was sagt das aus über Annalena Beerbox Organisation?
1: Ja, das sagt erstmal aus, dass sich alle um sie herum, sie selber wirklich viel Tag und Nacht um die Inhalte kümmern. Das zeigt auch, dass wir natürlich eine Partei sind. Ist das Partei eine sind. Entschuldigung? Nee, das ist nicht eine Entschuldigung. Ich, sie haben mich ja gefragt, was sagt das aus? Und äh, das sagt aus, was sind, die, was sind die Prioritäten? Und es ist nicht richtig, es ist nicht in Ordnung. Dann äh, bei sowas, äh, wo man erstmal denkt, naja, steht doch alles da, ist doch klar, kann man sich doch zusammendenken. Äh, nicht genau ist, das ist schlecht, das ist falsch, es sind Fehler, haben alle gesagt, hat sie vor allen Dingen selbst gesagt. Und trotzdem ist es so, dass die, dass die Frage in so einer entscheidenden politischen Situation, wo geht es hin mit diesem Land? Kriegen wir das hin mit dem Klimaschutz? Kriegen wir das hin mit dem sozialen Ausgleich? Gibt es Mehrheiten dafür? Wir haben nicht nur das Verfassungsgerichtsurteil, das uns das aufgibt. Wir haben das Klimaschutzabkommen von Paris. Und wir haben eine Regierung, die es nicht hinbekommt, wir haben einen Mitbewerber, wir sind im Duell mit der Union, wir haben einen Mitbewerber, der noch nicht mal ein Programm vorgelegt hat und wir machen uns Gedanken nicht nur darüber, was steht im Programm, sondern wie es ist es umsetzbar, dass es nicht nur die Menschen spüren, dass es Ausgleich gibt, dass sie mitgenommen werden, dass es Dialog gibt, einen anderen Regierungsstil übrigens auch sondern eben auch, dass wir es hinbekommen, dass die Erderwärmung nicht weitergeht. Und das ist eine ganz alltägliche, ganz praktische Frage, die wir jeden Tag draußen spüren, die Menschen, die in Städten leben, spüren. Und wenn man sich nach der Pandemie anschaut, wie die Situation von Kindern, von Jugendlichen, von Familien ist, gibt es da einfach sehr, sehr viel zu tun.
0: Frau göring eckert Bettina Gauss vom Spiegel schreibt, Annalena Baerbocks, Glaubwürdigkeit ist dahin, der Traum einer grünen Kanzlerin geplatzt. War es das?
1: Nein, ich kenne ja, Annalena, gut. Und deswegen ganz klar, ist ihre Glaubwürdigkeit ist hergestellt dadurch, dass sie zu dem steht, was sie falsch gemacht hat und Tag und Nacht um das kämpft, was jetzt zentral und was jetzt wichtig ist. Und das ist ihre absolute Stärke, dass sie sich in den Wind stellt und dass sie sagt, ja, ich nehme es auch auf meine Haut und trotzdem mache ich weiter, trotzdem kämpfe ich weiter um das, worum es jetzt geht. Titel
0: des Wahlprogramms der Grünen lautet Deutschland, alles drin. Rund 300 Leute wollen das Wort Deutschland streichen. Was haben die Grünen gegen Deutschland?
1: Die Grünen haben gar nichts gegen Deutschland. Wir wollen das Land regieren, dieses Deutschland. Und äh, wir werden auf dem Parteitag eine ganze Reihe von Änderungsanträgen haben, auch diesen. Und äh, ich kann nur sagen, wenn man dieses Land regieren will, dann soll man auch über dieses Land sprechen, gleichwohl wir fühlen uns als Europäerinnen, als Europäer. Wir fühlen uns häufig unsere Region verbunden, wie ich Thüringen. Wir sagen ganz klar, wir haben eine Verantwortung in der Welt. Also es geht ja nicht um was Ausschließendes, sondern um was Einschließendes. Und alles ist drin, hat ja auch eine doppeldeutige Situation. Erstens, alles ist drin, ja, wir können... An die Eins kommen, ja, wir können die Kanzlerin stellen. Das heißt aber eben auch, wir sind so vielfältig wie nur was in diesem Land und so gespalten, so sehr in Bubbles, wie wir gerade leben. Umso mehr muss es jetzt darum gehen, wie ist denn eigentlich diese Gesellschaft der vielen, wie geht Zusammenleben? Und alles das widerspiegelt sich auch in diesem Titel.
0: Was sagt es dann auch so bei einer Partei, wenn sie über das Wort Deutschland streitet?
1: Es sagt, es sagt vor allen Dingen aus, dass, wie können wir das mit dieser, mit dieser Vielfalt, dass wir uns als Europäerinnen, als Weltbürgerinnen fühlen, wie können wir das am besten ausdrücken. Das sagt es. Und genau darüber wird die Diskussion gehen.
0: 3.280 Änderungsanträge gibt es zum Wahlprogramm. Deshalb hat Robert Habeck jetzt die Delegierten vor unrealistischen Forderungen gewarnt. Schauen wir uns das an. Die Grünen wollen den Preis für die Tonne CO2 bis 2023 auf 60 Euro erhöhen. Der Kreisverband Rendsburg, Jakob Blasel, spricht sich für eine Erhöhung, für eine Verdopplung auf 120 Euro auf. Aus. Dann gibt es andere Anträge, die wollen sogar 180 Euro vorschlagen. Tempolimit 100 auf Autobahnen wird gefordert. Ab 2030 wollen die Grünen nur noch emissionsfreie Autos zulassen. Ein Änderungsantrag fordert das bereits für 2025. Das wäre in vier Jahren. Frau göring eckert graut es Ihnen manchmal vor der Basis?
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe viele dieser Diskussionen ja in den vergangenen Wochen, Monaten geführt mit Menschen aus Kreisverbänden, aus Ortsverbänden, auf diversen Veranstaltungen und alle eint eins. Nämlich, dass wir ein ambitioniertes Programm brauchen und wollen, dass wir es hinbekommen müssen und dass wir nicht einknicken vor unseren eigenen Ansprüchen. Und unsere eigenen Ansprüche haben wir aufgeschrieben im Programmentwurf. Da steht beispielsweise 60 Euro für die Tonnen CO2, da steht auch. Alles das, was wir einnehmen, geht zurück an die Bürgerinnen und Bürger und zwar pro Kopf, so dass ganz klar ist, diejenigen mit dem kleinen Portemonnaie, vor allem die Familien, werden davon profitieren. Und beides zusammenzudenken, das ist die Herausforderung. Das ist wirklich ein ambitioniertes Programm. Klimaschutz, das ist was, was uns alle fordern wird. Aber wir sind eben auch ganz klar, dass wir sagen, wir können uns nicht überfordern, weil das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn wir auch eine Mehrheit dafür bekommen, wenn alle mitmachen. Aber es funktioniert eben auch nicht mit windelweichen Kompromissen, die man schon im Programm macht. Und deswegen sehr ambitioniert, das, was wir vorgelegt haben. Und die Diskussionen zeigen, dass die Menschen in dieser Partei, in den Kreisverbänden, viele neue Mitglieder übrigens, die Anträge gestellt haben, genau über diese Frage reden, wie können wir es hinbekommen, dass es eine Mehrheit gibt und dass wir es realistisch machen.
0: Katrin göring eckert Co-Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich herzlich. Einen schönen Tag allen.
0: Ihnen auch.